0: Herzlich willkommen, da sind wir wieder mit Help FM, dem Selbsthilfe-Podcast am Mikrofon. Begrüßt Sie Oliver Geldener und in dieser Folge, da beschäftigen wir uns mit sozialen Phobien, also sozialen Ängsten. Die können vielfältig und vielschichtig sein, haben aber in der Regel damit zu tun, dass der oder diejenige Betroffene sich zum Beispiel nicht traut, fremde, nicht vertraute Personen anzusprechen und sei es auch nur nach dem Weg zu Fragen oder zum Beispiel der Uhrzeit. Wir wollen jetzt mit einem Betroffenen sprechen, der aber seit zwei Jahrzehnten mittlerweile schon in der Selbsthilfe aktiv ist, also das Problem auch wirklich angeht und auch anderen hilft, das zu schaffen. Ich begrüße ganz herzlich hier bei uns in der Sendung Julian. Hallo. Schön, dass du bei uns bist. Wie war denn bislang so dein Tag? Hattest du einen schönen <lacht> 2. Juni?
1: Ja, das geht. Und ja, das ist auch schon eine, eine passende Reaktion für mich, dass ich gleich überlegt habe, so, was war denn da überhaupt? Wie viel Gutes, wie viel Schlechtes? Die meisten Leute sagen ja einfach gut und denken sich, ist mir egal oder sowas. Ich genau, ein bisschen ehrlicher sein und dann kann ich nicht mehr einfach gut sagen und das überfordert dann die anderen Leute.
0: Ich wollte auch ein bisschen deshalb schon mal reinhorchen, denn darum geht es ja, dass man auch authentisch ist mit sich selber ne? und mit seinen Gefühlen und dann eben auch mal sagen kann, und dat, das trauen sich viele nicht, nee, mir geht's nicht gut. Weil wie du schon sagst, man, man lügt eigentlich, indem man sagt, wow, ist gut, es ist gut. Es ist ja bei den wenigsten immer alles gut. Julian, ihr habt ja einen Verein gegründet, 2004 sogar, den ersten Verein dieser Art zu dieser Problematik und soziale Sozialophobien oder sp betrifft ja mehr Menschen, als man so denkt. Und vor allen Dingen, auch viele geben das ja nicht zu, natürlich, dass es so ist und isolieren sich dann lieber. Du bist aber seit 2002 schon in die Selbsthilfe gegangen und 2004 habt ihr dann einen Verein gegründet. Das war der erste dieser Art in Braunschweig. Wie kam es denn dazu? Schüchternheit und soziale Phobien, heißt ihr?
1: Ja, so ein Verein hat sich damals gefehlt. Das ist dann, dann aus mehreren Selbsthilfegruppen dann gedacht, das. Muss immer irgendwie aus äh, Größeres her. Und der ist dann ja ein verein mhm. geworden, Und dann eben auch noch weiteren solchen Gruppen Unterstützung zu geben oder auch wie ein, ein zentraler Ansprechpartner über
0: Institutionen. Habt ihr auch so festgestellt, dass eben einfach die Gemeinschaft so wichtig ist, also dieses soziale Miteinander, um auch ein bisschen diese Problematik der sozialen Ängste anzugehen?
1: Naja, dass Gemeinschaft für die normalen Leute, die sich der Gemeinschaft suchen, finden das dann halt in den Gruppen vor Ort. Mhm. Also der Verein unterstützt die dann, oder sich mit Krisenberatung und, so. und ja, so dieses Selbsthilfe, sich auch gegenseitig stützen, das ist auch
0: ganz wichtig. Mhm. Wie ist es dann bei dir gewesen? Seit wann weißt du, dass du unter sozialen Phobien leidest?
1: Naja, nun, das das kann man lange berichten über die verschiedenen Gründen, Gründe, die man sowas reinrutschen kann. Manche haben eben Trauma, die Scheidung oder Arbeitsplatzverlust. Oder so. Und, na, bei mir, ja, ich war schon immer irgendwie anders, gemerkt, da ist manchmal
0: so eine kulturelle Barriere gegenüber anderen. Schon als Kind war das so. Schon als, ja. äh, weil du sagst, als Kind, das hat verschiedene Ursachen, das stimmt. Oft ist es eine schlechte Erfahrung, ne? die man gehabt ja. hat.
1: Nee. Man kann es auch nach, nach Suche nach den Ursachen für die schlechten Erfahrungen, aber also schlechte Erfahrungen sind dann zumindest eine Verstärkung. Wenn hm. ein Vermeidungsverhalten reinrutscht, dann äh, nicht mehr mit anderen Leuten redet, aber man denkt, dann wird sowieso äh, wieder ausgelacht.
0: Ja, oft steckt dahinter die negative Erfahrung einer Zurückweisung zum Beispiel. Ne? Ja, Dass dann ja, über einen gelacht ist, wurde, ja. zurückgewiesen und dergleichen mehr. Das kann ja schon ganz früh sein im Kindesgartenalter. Ja, ja. Das kann natürlich auch schon so in der ganz frühen Zeit sein, in den ersten zwei, drei Jahren, woran man sich vielleicht gar nicht erinnert. Aber was das Unterbewusstsein, als Trauma abspeichert. Ne? Und das kann dann ja auch das ganze Leben dann steuern. Frühkindliche ja. Zurückweisung zum Beispiel, ne? die man Beispiel, kognitiv Beispiel, gar nicht ja. so verarbeiten kann, aber die man so tief in sich hat. Und daraus entsteht ja. so eine Schüchternheit, so eine Scheuheit irgendwo auch. Ja. Ne? Wie arbeitet ihr denn das in eurer Gruppe zum Beispiel auf? Also redet ihr offen darüber? Können die Teilnehmer so offen reden? Oder wie ist das? Trauen die ja, sich überhaupt? Ja, gut,
1: ich habe in den Gruppen eine Schweigepflicht, wie ich jetzt... Und die ist jetzt nicht so äh, formal juristisch wie in der professionellen Hilfe, aber das heißt, dadurch ist, die, naja, die, die Gleichwertigkeit, wenn alle Leute von sich irgendwas, naja, angeblich Peinliches erzählen, dann wollen sie ja alle nicht, dass von anderen mhm. weiter wird und daher ist dann und auch da die Art an Vertrauen, aufbauen und ja, die Leute, die dann neu dazukommen, die sehen dann ja, die reden vertrauenvoll, dann kann ich das auch. Hm. Die Art können dann solche peinlichen Themen dann noch
0: endlich mal zur Sprache kommen. Die Gruppe ist ja ein geschützter Raum, da kann man, da ja. traut man sich dann irgendwann, ne? Vielleicht ja. nicht beim ja. ersten Mal, aber wenn man regelmäßig hinkommt.
1: Je nachdem wie schnell die Leute aufbauen und das erlebt, die beim ersten Mal ihre Lebensgeschichte erzählt haben, also froh mal raus. Und manche Leute haben zwei Jahre stumm gesessen und sich dann doch noch groß entwickelt.
0: Du sagst ja schon, also ihr habt die verschiedensten Spektren. Das kann zu tun haben, dass es erst später passiert, so eine negative Erfahrung. ne? Durch Arbeitsplatzverlust, ja. Trennung, Beziehungsweg oder schon als in der Kindheit. Und wie erarbeitet ihr so miteinander? Also kommt ihr zusammen und jeder redet erstmal, wie war so die Woche? Oder was hat man an neuen Erfahrungen gemacht? Kommt es immer so? Ein bisschen Austausch erstmal oder was macht ja, Das Das ja in
1: Selbsthilfegruppen, so ein häufiges Anfangsritual dass wir so eine Runde immer kurz, also eine Minute lang von sich erzählen dürfen, was habe ich heute für
0: Themen für den Abend. So, und auch die Art sammeln wir dann und für mhm. den, den Hauptteil, für den, bei den Gesprächsteil. Wie, wie sieht der dann aus? Gibst du zum Beispiel ein Thema vor, dass du sagst, heute lass uns mal darüber reden oder das könnte ein neuer Ansatz sein oder wie sieht dieser freiere Teil aus bei euch so zum Beispiel? Ja, dass die
1: Gesprächsleitung die sich Dann daran erinnert, ja, du hast doch vorhin am Anfang das eine Thema gesagt, dürfte auch andere interessieren oder vielleicht euer, das, das interessiert mich auch da habe ich auch schon mal da sind und darauf achten. Und, oder auch. Das können natürlich auch die anderen, ja, können dann sagen, wenn die dann halt in äh, äh, Anfangsrunde dran sind, aber ja, in dem Thema möchte ich mich anschließen, das auch sehr also, gut ja, vernetzen, den Themen und voneinander
0: lernen. Sind auch schon Freundschaften entstanden, zum Beispiel bei euch? Ja, das ist ja auch
1: ein Thema, wenn man sich mehr vertrauen kann, dann, dann, auch, wenn auch, dann auch leichter äh, Freundschaften schließen, weil halt nicht mehr so dieses äh, Gefühl, ich muss was verheimlichen dahinter, die eine Barriere ist zu, zu anderen Leuten.
0: Na, auch positive ja. Erfahrungen. Ne? Es ist ja zum Beispiel wichtig, ja. dass man merkt, ich werde nicht zurückgewiesen wenn ja. ich jemanden frage, ob er mit mir morgen mal Lust hat, ein Fahrradtour zu machen oder so, ne, was ich ja viele nicht trauen oder so, ja. sondern merkt, nee, der ist freundlich, der sagt, ja. nee, morgen kann ich nicht, aber übermorgen oder so, ne? und so, so lernt man dann ja ein bisschen diesen Umgang wieder. Also es ist ja wichtig, dass ihr euch ja. positiv zum Beispiel gegenübertretet, euch bestärkt. Das kommt dabei raus. Das ist ja ein Teil auch schon ne, von Therapie. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Habt ihr ansonsten auch so Erfahrungen gemacht? Zum Beispiel, es hat ja auch mit dem Trauma ein bisschen. Es ist ja ein Trauma, so mit Hypnose oder solchen Dingen, die dann so manche ja empfehlen. Also habt ihr sowas schon gemacht? Gibt es da positive oder negative Erfahrungen?
1: Hypnose, denke ich, kann unserer vor vor also über zehn Jahre her, dass man jemanden selbstversuch gemacht mit Hypnosetherapeutin begangen. Und ansonsten, dass solche Themen können natürlich auch dadurch ankommen, dass viele in den Gruppen auch nebenbei eine, eine Psychotherapie äh, machen oder von daher dann mit Ideen dann in Kontakt kommen und mhm.
0: manche auch fragen, so ja, ich würde das auch gerne mal mit euch ausprobieren. Also es gibt hilfreiche Ansätze. Ja. Kannst du sagen, was so am besten hilft aus deiner Beobachtung oder Erfahrung, wo du sagst, das könnte, ist ein Weg?
1: Und das müssen die Leute selbst entscheiden aufgrund ihres eigenen Betroffenheitsprofils, aufgrund ihrer eigenen Persönlichkeit, ihrer eigenen Werten und dafür sind auch ganz gut in so einer Gruppe dann auch von mehreren Leuten, auch deren Lösungsideen zu, zu hören und dann selbst zu entscheiden, was ich davon übernehme.
0: Man kann es immer nur den anderen anbieten, ne? Ja,
1: ja, wenn jemand das man halt von mehreren Leuten hört und glaube
0: eine Auswahl hat. Vielleicht gibt es ja so, weißt du, so wie so ein Durchschnitt, wo man sagt, so, okay, es ist bei den meisten hilft das oder das.
1: Ja, da ist ja so ein zynischer Scherz von Angst wegsaufen. Das, das soll es nicht sein.
0: Ist das auch ein Thema bei euch, dass man sich natürlich ein bisschen betäubt mit verschiedensten Drogen oder so?
1: Manche, aber also die Leute die halt ein Suchtproblem haben, die gehen dann lieber in eine Suchtgruppe.
0: Ja klar, also das heißt, es gibt eine Überlagerung auch von den beiden Spektren, ja? Zum Beispiel ein ja. Suchtverhalten, weil es einer sozialen Phobie entspringt.
1: Ja, also Alkohol, das hat das ja angeblich mutiger gemacht, dass dann manche Leute denken, könnten, das als Selbsttherapie missbrauchen,
0: ein zweites Problem einhandeln. Ist ein Thema also bei euch, über das ihr auch durchaus redet?
1: Selten, aber es kommt schon mal vor.
0: Für ja. dich ist ja auch der Gang der Selbsthilfe sicherlich so ein Punkt gewesen, der immer wieder dazu führt, dass du dich ja dann auch Erfahrungen und Ängsten stellst und die, diese auch über windest, kann ich mir vorstellen. Also du bist da eigentlich das positive Beispiel, dass nicht die Drogen, sondern die Selbsthilfe hilft, oder?
1: Ja, also, das, man muss was tun. Bei mir ist es dann so, dass andere Leute sagen können, der ist eine Ausnahme, der ist die, 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 der Supermann oder so. Mhm. Das will ich eigentlich nicht, aber andererseits, kann Engagement als, ich mich morgen als Vereinsvorsitzender äh, oder so. Da bin ich jetzt hier, hier mhm. hinter. Will das nee, will ich ja nicht darauf verzichten, um dann wieder äh, andere als durchschnittlicher
0: zu helfen. Das ist ja wichtig, ja, ja. muss ja einer machen, aber ich denke, man hat ja mal ein Motiv, wenn man sich so engagiert, ne? ehrenamtlich in seiner ja. Freizeit. Und bei dir ist es sicherlich auch gewesen, wie so ein Leidensdruck, dass du sagst, ich will ja auch was machen und zugleich auch anderen helfen. Und insofern ist das ja dein Weg. Und du machst ja auch viel mit den anderen, zum Beispiel seid ihr sehr... In der Öffentlichkeit, du hast schon angesprochen, ihr habt also eine Vereinszeitung, ja? Also, wie, erzähl mal, wie kommuniziert ihr denn nach außen?
1: Naja, wir haben auch unsere Webseite,
0: www.schüchter.org.
1: Ja. Da gibt es eine Vereinszeitschrift, die ist eigentlich mehr für die, die Leute in den Gruppen, aber mhm. auch für Truppene. Aber für alle Interessierte können das bestellen, kostenlos oder auch herunterladen auf unserer Webseite.
0: Alle zwei Monate. Alle zwei Monate erscheint das? Ja. Was, ja. sind, was sind so die Themen? Was, was bearbeitet ihr immer so? Naja, so also was so gerade anliegt. Letzte, letzte
1: Ausgabe war jetzt leider ein äh, keine äh, Aber ich aber so, jetzt, diesen Sommer wird es wohl sein, so in der Öffnung nach Corona wieder. Genau, so Corona als halt... Klar wurde, dass da äh, zugemacht wird, dann äh, rausgekommen, nämlich der, äh, der Schlagteil hält eure Gruppen zusammen. Weil ansonsten eben auch, ich, manche Leute über ihre Therapie äh, schreiben wollen, wird auch
0: gerne genommen. Erfahrungsberichte, ja. sowas. Ja. Okay, und ihr seid eben auch aktuell, du hast schon den Krieg angesprochen. Wie war das eigentlich äh, bei Corona? Hat das aus eurer Erfahrung diese sozialen Phobien sogar noch verstärkt? Oder fühltet ihr euch nicht mehr ganz so isoliert, weil ja plötzlich alle... Sich isolieren sollten und zu Hause bleiben sollten. Wie, wie habt ihr das erlebt?
1: Naja, da war aber das Problem, dass, also erstmal sind ja die, die Gruppen, konnten sich nicht mehr treffen. Andere Leute haben gedacht, so, ja, die, die Gruppe trifft sich sowieso nicht, wegen Corona. Naja, manche Gruppen hatten dann immer auch ein Problem, halt so was elektronische Alternative auf die Beine zu stellen. Daher, also das war schon ein Thema, wo wir groß reagieren mussten. Aber andererseits, genau, das war am
0: Anfang von der Krise, man auf Seite 1 von der FAZ. Auch kann die Gesellschaft von den Einsamen lernen. Mhm. Na Wie war denn das? Fühlt ihr euch bestärkt? Oder hat euch das sogar negativ noch runtergezogen? War das so ein Triggerfaktor eher ins Negative? Wie habt ihr das oder wie hast du das erlebt, diese ganzen Maßnahmen?
1: Naja, also die Frage, naja, wie lange dauert das noch? Und war ja, also genau, diese Ungewissheit, was auch ein Angstfaktor äh, mhm. da hält, ist natürlich wichtig, so der, der eigene Durchhaltewillen. Nein, bei mir war er halt
0: da. Wie habt ihr Kontakt gehalten in der Gruppe? Also, hast du dann, habt ihr zoom calls gemacht? Oder was habt ihr gemacht?
1: Na, ja, je nachdem, welche Gruppe dann, also was, was für Leute da waren, die, die halt technischen Kenntnisse dann waren. Also das Manche Gruppen haben da halt eine Online-Konferenz gemacht, andere also, sich Telefonkonferenzen oder manche haben sich dann auch Mails geschrieben.
0: Aber Kontakt ja. habt ihr gehalten über Internet quasi? Glaub, dann ne? ja, Gab, das, Es gibt äh, ja auch Chatgruppen ja. zum Beispiel, ne? Messenger-Dienste, sowas.
1: Wichtig war dann,
0: dass der Kontakt ja. ist, dass die Leute merken, so sie sind, sind nicht vergessen, auch wenn sie zu Hause sitzen
1: müssen. Mhm, ja. ja. Ja, da hat man ja verschiedene
0: technische Methoden. Und jetzt waren aber ja alle in dieser Isolation ein Stück weit. Ja, habt ihr ja, euch dadurch ja. in eurer Rolle bestärkt? Hat es das Selbstbewusstsein befördert oder eher nicht so?
1: Wenn ich durch die ganzen Einschränkungen und die Angst, wie lange,
0: wie gefährlich, wie kompetent ist die Politik?
1: Also mhm. das war das für ihren Selbstbewusstseinsempfang?
0: Ein Dämpfer, Ja, also eher doch. Aber jetzt könnt ihr euch ja natürlich schon seit Längerem wieder alle sehen in Präsenz ja, und äh, das hat sicherlich auch euch allen gut getan. Gab es Verluste? Also hat, hat jemand, ist jemand durch die Pandemie dann nicht mehr zurückgekommen oder seid ihr in alter Stärke wieder zusammen? hat
1: zwei Gruppen, hm. äh, die müssen wir jetzt wieder neu anschieben.
0: Die ja, kommen dann nicht mehr? Ja, wenn zu wenig Leute geworden sind, dass die anderen nicht gedacht haben, das würde sich nicht mehr
1: lohnen. Hm. Das ist jetzt eine Aufgabe für unseren Verein für das zweite Halbjahr, das wieder da, wie das Angebot in den Städten wieder hinbekommt.
0: Mhm. Wie ist eigentlich Wachstum? Gab es durch die Pandemie sogar Wachstum? Also haben, haben dann mehr Menschen soziale Phobien entwickelt? Habt ihr das auch Deutschlandweit irgendwo beobachten können? Beobachten
1: nicht, aber vermuten würde ich doch
0: sehr. Nun ist es da natürlich so, dass jemand, der unter einer sozialen Phobie leidet, natürlich es besonders schwer hat, auch eine Selbsthilfegruppe aufzusuchen. Ne? Also ich denke, ja, es gibt eine große... Ja, ja, das ist das Problem, wo wir leider nicht helfen können. Wir können ja nicht in jedes Kind in der
1: Kamera allein sitzen, die sich für uns interessiert. Oder mhm um dass ich schon seit ein, zwei Jahren unser Flugplatz auf dem Schreibtisch liegen habe. Jede Woche denkt so: jetzt kommt ja. er aber wirklich.
0: Das, da, ja, das, das wissen wir nicht, also können wir da nicht helfen. Die gibt es bestimmt. Eine große Dunkelziffer kann ich mir vorstellen. Ihr geht ja viel raus, wie ich schon gesagt habe. Also mit der Vereinsseite von Flugblatt gesprochen. Also ihr macht auch so eine Aktion, ja, Flyer. Ihr habt eine Internetseite, man kann euch finden und sich irgendwann trauen. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Was ihr auch gemacht habt, ihr habt ein Buch sogar auch veröffentlicht, ne? Ja, äh, ängstliche Mhm. Das
1: war, kann man so sagen, äh, therapeutisches Schreiben. haben wir vom Verein dann in den Gruppen mal den Aufruf gemacht, ich sollte von Texten beitragen, über Phobie, über ihre Therapie oder ihr, was sie positiv hält oder das Ganze irgendwie humorvoll oder philosophisch bearbeiten, äh, genommen und gut, hat jetzt... Insgesamt fünf Jahre gedauert, bis wir das in der Stärke zusammen hatten, dass man halt ein Buch draus machen konnte. Das ist dann erschienen
0: und das kann man auch kaufen in der Buchhandlung oder beim Verlag oder bei uns. Wir verlinken das, wir werden darauf auch hinweisen in der Beschreibung. So, danke, ich sagen, ja. Auch toll, du hast schon angesprochen, es ist auch eine Form der Selbsttherapie, also dadurch sich ja. nochmal der Angst stellen und die zum Stück auch überwinden, ne?
1: Ja das ist halt so die Frage, wie weit macht man sich da öffentlich? Nun, es sind auch anonyme Beiträge in dem Buch, aber da muss ja zumindest der Verein wissen, von wem. Also es ist ja eine Person, vor der man sich offenbaren muss. Das kann auch schon eine Hürde sein, aber die Leute, die im Buch vertreten sind, die haben die Hürde geschafft.
0: Wunderbar. Wie war dann die Resonanz? Das ist doch dann besonders immer wichtig. Habt ihr positives Echo bekommen? Wie war es?
1: Ja, das ist also sowas ähm, positiv. Naja, wir haben noch eine Einladung bekommen zu großen Psychologie-Kongress in Berlin, das recht mal im November.
0: Mhm. Dann wirklich dann noch ein also, Buch und eine Lesung machen vor 120 Leuten. Das war eine Herausforderung, oder? Ja, das
1: ist auch also für viele eine Herausforderung. Und wie gesagt, ich habe es geschafft. Ich den Weg dahin, den habe ich mir auch erarbeitet als Vereinsvorsitzender. Da ich man sagen, es lohnt sich, für sich was zu tun. Auch trotz Ängsten, ja, ja. wegen Ängsten ja, oder mit den Ängsten.
0: Auf alle Fälle, da bist du doch das beste Beispiel. Das ist doch wie jemand, der Fahrstuhlangst hat und ist, äh, weiß ich nicht, den Fernsehturm hochgefahren mit dem Fahrstuhl, oder? Also schon. Ja,
1: und das ist eine typische Konfrontationstherapie. <lacht> Grauen und da genau, da ist dann auch der, der arthremen vorher so heftig. Gefahr ist, das abzubrechen. Aber ich, also, wer sowas durchgestanden hat, das ist also, erstmal ganz großen so Respekt. Aber ich, also, die Leute, wenn da halt die, die Euphorie hinterherkommt, das geschafft. Das ist schon Belohnung genug.
0: Ja. Ja. Wirklich nochmal Konfrontation und für ja. dich also dann auch nochmal ein positives Erlebnis. Wie gesagt, du siehst dich da auch in der Verpflichtung als Vereinsvorsitzender. Das ist ja auch ganz gut, dass du da dann dich selber diesen Situationen stellst und auch vorangehst ja. und zeigst, den ja. anderen ja. kommt. macht es mir nach. Habt ihr noch ja. irgendwas geplant in nächster Zeit? Vielleicht an, an solchen Aktionen oder Veröffentlichungen oder sonstigen Dingen? Vielleicht auch mal öffentlich noch mal eine Lesung machen mit mehreren, sowas? Also es war geplant in äh,
1: Wolfsburg eine Lesung aus dem Buch, die ist äh, ausgefallen wegen Corona. eine mhm. andere also, mhm. schon angesetzt, dass wir sehen, wenn das wieder öffnet, dass das mal nachgeholt
0: äh, wird, dann mhm. Kooperation mit einer Psycho-Initiative
1: vor Ort, ja, das sollte mal...
0: Also das geht ja momentan, ne? Jetzt ja. könnt ihr das ja machen wieder.
1: Ja, und
0: dann darf ich da mal Anfragen nach mhm. ja. Darf ich zum Schluss noch fragen, wie das bei dir ist? Also wie weit schränken dich soziale Phobien eigentlich ein in deinem jetzigen Alltagsleben?
1: Naja, eben durch dieses durch lange Leben, durch eine andere Persönlichkeit. durch andere, andere Gedanken, andere Gefühle und das, ich so eine kulturelle Barriere, über äh, vielen anderen Leuten, wo ich mir überlegen muss, äh, wie viel darf ich von mir? Bei einem dürfen darf ich eigentlich alles zugeben, aber wie groß ist das Risiko, wenn ich etwas zugebe? Wie viel Verständnis haben die dafür? Brauche ich da halt etwas äh, Sonderschonung? Sind die anderen dazu bereit? Und, und andererseits auch, wie weit äh, zeige ich dann auch, was ich äh, stattdessen so an? Alternativen,
0: Erfolgen geschafft habe, das, kann ich das natürlich einsetzen. Ja, das ist eine große Frage. Also das ist immer noch da. Die Gedanken sind immer dabei. Bevor du ja, das auf andere zugehst. Immer.
1: Ja, ja. Und du, man, die, auch so, man sagt da also so, so, eine grobe Faustregel, man braucht so lange ähm, aus dem Problem raus, wie man Zeit hat, reinzukommen.
0: Ja, und weißt du, wie du wie du da reingerutscht bist? Willst du darüber reden? Das,
1: ja, das ist irgendwas Frühkindliches. Mhm. Ich habe hier auch so, irgendwie mal, das so, von der tiefsten Persönlichkeit, dass ich da irgendwie anders bin. Und naja, da das ist man in Zielscheibe, irgendwie das Schulmobbing sowas. Also auch
0: nicht unbedingt so, wie die Eltern haben wollen. Und Spielt es damit rein, weil du es gerade angesprochen hast: Schulmobbing. Ja, auch, auch. Also verschiedene Dinge. Ja. Das ist ja auch eine von diesen trauma wo die hm.
1: man im ersten Moment keine andere Lösung äh, sieht, als sich da verkehrt zu rein.
0: Ja, also es sind ja verschiedene Spektren, warum man anders ist, aber es war eigentlich noch nie so leicht wie jetzt, anders zu sein, muss man aber auch sagen, oder? Die Zeit jetzt ist günstig. Jetzt, ja gut, so ich bin auch schon ein bisschen älter. Ja. Aber jetzt ist es zum Beispiel nichts, also zu einer Homosexualität oder welchen Sexualität auch immer zu stehen, ist ja momentan. Also so eine freie oder liberale Zeit hat man ja noch nie in Deutschland, nicht? Also heutzutage ist das ja völlig fast schon normal, sage ich jetzt mal. Auch andere Thematiken, da ist das Anderssein eigentlich jetzt nicht mehr so. Das müsste euch ja begünstigen, sagen wir, das gesellschaftliche Klima.
1: Ja, das sind die vereinen, dann auch als Teil einer gesellschaftlichen Emanzipation.
0: Genau. Also wie gesagt, ein Klimasauer wir so wird geschaffen aus verschiedenen Gründen, das aber jetzt für euch auch günstig ist. ne? Und jetzt nochmal so eine Möglichkeit sein könnte zu sagen, ja. muss, nutzen wir für uns. Ja. Wir müssen was damit tun, dass es auch für uns günstig ist. Genau, natürlich. Ja. Und dafür Lobbyarbeit. Und das macht ihr ja in eurem ja. Verein. Ja. Auch wie gesagt mit euren Veröffentlichungen. Und ich finde es ganz toll, Julian, dass du dich auch hier uns gestellt hast, diesem Interview, dass ihr da auch rausgeht und immer wieder neue Wege sucht, eben auf die Problematik aufmerksam zu machen. Wer zum Beispiel jetzt wirklich Hilfe sucht, der findet ja über eure Webseite dann eigentlich Möglichkeiten, auch vor Ort. Ne? In Deutschland, ja. ihr seid ja da ganz gut vernetzt und wie gesagt, wenn es etwas noch nicht gibt, dann kann man ja eine Selbsthilfegruppe zum Beispiel auch gründen, ne? mit anderen, ja. die man findet ja. und ja. geht in jeweiligen Selbsthilfezentren oder wie auch immer und ja. legt einfach los. Wichtig ist ja, etwas zu machen und nicht ja. einfach nur isoliert zu Hause zu sitzen. Da
1: würden wir das auch äh, haben, unsere Möglichkeit unterstützen. Ne? Ja. Gründungsflugwetter, Verschickung...
0: Also mit Rat, ne? Mit, mit Rat und ja, mit Tat mit und ja. Im Krisenberatung Krisen, das. Das ist wichtig. Man kann sich an euch wenden, kann man so sagen. Ihr ja. seid für diejenigen da. Ja. Gut. Wunderbar, Julian. Und jetzt wart ihr für uns da, <lacht> für HelpFM. Ja. Vielen Dank ja, und äh, liebe Grüße auch an deine Mitstreiter im Verein und in den Gruppen. Und danke für deine Zeit und alles Gute für dich und euch. Ja, okay, das war FFM. Diesmal haben wir uns den sozialen Phobien gewidmet, haben mit Julian gesprochen. Das ist ein Thema, das, wie gesagt, mehr Menschen betrifft. Da gibt es eine große Dunkelziffer in unserer Gesellschaft. Auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie spielen da sicherlich mit rein. Auch das ist ja noch alles lange nicht erforscht und statistisch erfasst und wird auch uns immer wieder beschäftigen. Deshalb haben wir auch diese Folge natürlich sehr gerne diesem Thema der sozialen Phobien gewidmet. Vielen Dank fürs Interesse. Bleiben Sie achten. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.